0: pode dizer, aleluia. aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, ainda em pé como você está, eu queria ler dois versículos da palavra de Deus, que se encontra em Mateus 7, versículos 13 e 14, é o finalzinho do sermão da montanha, e Jesus começa a fazer o apelo, né, no final da sua mensagem, e a gente vai essa semana, nas casas de paz, olhar o texto a seguir, que fala que, é, da casa firmada sobre a rocha e da casa firmada sobre a areia mas eu queria olhar o contexto todo o que é está que Jesus falando o que é está que acontecendo para que você possa se preparar para ministrar isso a palavra do Senhor diz assim entrem pela porta estreita porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno e há muitas pessoas que andam por esse caminho a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho. Pai querido, nesta hora, quando te adoramos, quando de tantas maneiras expressamos o nosso desejo que o Senhor esteja aqui entre nós, há poucos minutos atrás levantamos as nossas mãos dizendo da nossa necessidade, da nossa carência alguns aqui Senhor ansiando por intervenção direta do Senhor na vida mas Senhor acima de tudo queremos te pedir que o Senhor comece essa intervenção revelando a tua presença entre nós falando ao nosso coração tocando a nossa alma dirigindo os nossos passos, não apenas nos ajuda a entender a tua palavra, mas aplica a tua palavra ao nosso coração, é aquilo que oramos em nome de Cristo, amém e amém. Você pode sentar-se querido. A palavra de Deus nos diz que uma grande multidão seguia Jesus, e lá no capítulo 4, versículos 25 até 5, 2, diz assim, grandes multidões o seguiam, eram gente da Galiléia, das, das cidades de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu num monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a a ensiná-los e aí começou o sermão da montanha eu posso imaginar o povo chegando para ouvir Jesus e eu acredito que muitas pessoas que estavam no meio dessa multidão estavam ali porque queriam saber se Jesus era o Messias então estavam ali para tentar constatar será que de fato Jesus é o Messias eu acho que alguns tinham ouvido falar que Jesus tinha feito milagres, curas, e chegaram lá com as suas enfermidades, e buscando de Deus, em Cristo, uma cura para a sua vida. Outros queriam simplesmente estar perto de Jesus, já talvez tivessem sido tocados, tivessem, tivessem tido algum tipo de experiência com Cristo, estavam ali porque queriam estar perto dele, mas algumas pessoas estavam ali, e o contexto vai nos explicar isso, porque desejavam impedir Jesus de continuar influenciando o povo, e esses eram os escribas e fariseus, eles estavam ali tentando achar uma brecha, uma oportunidade para acusar Jesus, para atrapalhar o ministério de Jesus. E é diante desta realidade que Jesus pede que as pessoas que estão no meio daquela multidão, depois de ouvir a mensagem que foi anunciada, que eles tomem uma decisão. Qual caminho eles queriam seguir? O largo ou o apertado? O caminho fácil ou o caminho mais difícil? Por quê? Porque o caminho mais difícil de Jesus, envolvia algumas decisões tão fortes que precisavam ser tomadas. E eu queria olhar para esse texto, que vai se seguir daqui para frente, nessa perspectiva, como há um contraste aqui entre caminho estreito e largo, eu vou escolher um dos lados para a gente trabalhar. Por que é que tanta gente segue o caminho mais fácil, o caminho largo? O que que Jesus diz a respeito disso? Nesse apelo ele vai dizer para a gente, olha, por que, que tem muita gente seguindo o caminho lá? E ele vai dar duas questões, duas razões, porque a maioria das pessoas estão seguindo o caminho lá a primeira razão que eu quero trabalhar agora de manhã é porque muita gente se deixa enganar e a segunda razão que eu vou trabalhar hoje à noite é porque muita gente se engana a si próprio então eu quero olhar para essas duas perspectivas que Jesus vai apresentar para a gente do porquê muita gente segue o caminho lá e a primeira delas que a gente vai trabalhar agora é porque muita gente se deixa enganar e ele vai dizer isso nos versículos seguintes, olha só o que ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens, vocês os conhecerão pelo que eles fazem, os espinheiros não dão uvas, e os pés de utiga não dão figos, assim toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins a árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo portanto vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem a primeira razão que Jesus vai apresentar para a gente, é que muita gente segue o caminho largo, porque se deixa enganar pelos falsos profetas. E por que, que se deixam enganar pelos falsos profetas? Uma das razões porque muita gente se deixa enganar pelos falsos profetas, é porque normalmente eles são tremendamente eloquentes tem muita gente que sabe falar muito bem, e que enrola fácil, tem um livro muito interessante, que vale a pena a gente ler, né, de um filósofo alemão, né, Schopenhauer, que diz assim, 40 maneiras de vencer um debate, então quem já leu esse livro, quando começa a assistir um debate na televisão né, de política lá, diz assim, o cara está seguindo a risca os 40 pontos desse filósofo alemão e o interessante ali, não importa se existe lógica se tem razão, não tem razão o que importa é como vencer é como fazer ganhar e aí, a gente vai olhar para isso e dizer assim, não dá para a gente seguir esse método, sendo um pregador do evangelho porque nesse método não tem ética, não tem valor nenhum, o que tem é apenas eloquência, um jeito de ganhar, e aí você vai aprender algumas coisas, quando você estiver perdendo um debate, Comece a descobrir coisas que você pode acusar no outro, porque daí você muda o foco do assunto. E se você vai olhar lá na discussão política, é mais ou menos isso que acontece. Está perdendo o debate, muda o foco, acusando alguma coisa no outro. E ele vai dando lá mais 40 itens para você, 39 mais. E o que a Bíblia está dizendo é que tem muita gente que está caminhando pelo caminho largo, porque segue a eloquência, Desses que são os falsos profetas do dia de hoje, que tem uma conversa muito boa, que tem até uma certa aparência de piedade, que pregam um caminho para paz e para felicidade, mas esse caminho, ele não tem pesos, ele não tem dificuldades, ele não tem entregas, ele não tem que fazer mudança nenhuma interior, basta cuidar de alguns detalhes exteriores. Mas o resultado desse caminho não é o esperado, porque Jesus vai afirmar que esse atalho leva para o inferno. Olha só o que Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, larga, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho, eu não sei se você alguma vez entrou numa furada seguindo o GPS, você já fez isso? quem já aconteceu? olha, eu fui fazer uma viagem fui pregar lá em Ijuí e eu tive que fazer um funeral aqui cedo, saí depois do funeral e aí normalmente para fazer uma viagem longa dessa a gente sai de manhã, mas eu saí depois do almoço, tarde, e aí então segui viagem, dormi no meio do caminho, é, para poder chegar no outro dia de manhã. E quando eu saí do hotel, eu disse eu não sei sair da cidade agora para pegar a estrada. E marquei no GPS, e juí, apertei lá e toquei. Bom, eu, minha intenção era só sair da cidade para pegar a estrada. Eu começo a ver que eu estou andando, estou andando, estou andando. De repente eu paro numa, num rio com uma balsa para atravessar o rio. E a balsa era daquelas que você puxa a corda. Sabe que tem alguém que vai puxando uma corda assim, você entra um carro só eu falei, tem alguma coisa errada, mas eu já tinha andado 100 quilômetros, aí eu falei, sabe uma coisa, agora eu vou tocar, vou ver o que vai dar, e eu tinha registrado o GPS, caminho mais curto, e eu não tinha percebido, só que o caminho mais curto, foi o mais complicado, porque do outro lado da balsa, só tinha estrada de terra, e eu tinha que andar, não sei quantos quilômetros de estrada de terra, para depois encontrar uma outra vicinal, eu cheguei lá, mas levei um tempo, o dia inteiro para chegar lá, que era o mais curto, virou o mais longo, ficou o mais complicado, tem muita gente seguindo o GPS da vida, e está se quebrando, porque está ouvindo aí os ditames das filosofias, do pensamento atual, e de repente chega lá e diz assim, olha, mas é esse o caminho, esse é o jeito mais correto, politicamente falando, e vão seguir os seus negócios, vão seguir a educar os seus filhos, vão seguir a sua família, mas a Bíblia diz que se a gente não colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, mesmo que isso signifique fazer decisões difíceis, mesmo que isso signifique abrir mão do controle da nossa vida para que ele seja o Senhor, esse caminho fácil, que parece tão normal, nos leva à perdição, cuidado com os falsos profetas, Jesus também advertiu, que a gente deveria ter cuidado, com esses falsos profetas, porque eles enganam não só pela sua eloquência, mas eles enganam também pela sua aparência, e Jesus disse que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade eles são lobos, o que, que ele queria dizer com isso? É que eles têm aparência de piedade, têm aparência de santidade, têm aparência de fé e compromisso com Deus, mas na verdade são lobos, Jesus tinha uma intenção quando ele falou isso, ele certamente estava pensando nos escribas e fariseus que estavam no meio daquele povo, e que talvez no final do sermão já estavam fazendo as rodinhas em volta, está vendo? Olha lá que Jesus falou, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar com aquilo, e olha, o fariseu se vestia de uma maneira que era para dizer que era santo, ele colocava uma caixa filactélio, todo judeu usava usavam filactélio, uma caixinha pequenininha, mas ele colocava uma caixa grande na testa, com trechos da lei, para todo mundo ver que a lei era o mais importante na vida dele, todo mundo usava franja no seu vestido, usava-se vestido naquele tempo os homens, e eles, eles tinham as franjas maiores do que todo mundo para dizer, eu sou santo, se passava uma mulher bonita, ele fechava os olhos, e mesmo que tivesse que tropeçar, ele tropeçava, dizendo, estou tropeçando pela minha santidade. Mas sabe, isso era só coisa exterior, porque Jesus disse que eles eram como um sepulcro caiado, pintado de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro, porque eles não se deixavam transformar por Deus e pela palavra de Deus eles tinham a aparência certa, mas a aparência não queria dizer nada, porque dentro do coração as coisas não iam bem, e eles levavam pessoas por um caminho, que parecia ser correto, direito, mas não era o caminho verdadeiro, então enganavam as pessoas, eu acho interessante, quando a gente olha para os contextos atuais e, e a gente pode dizer com muita tranquilidade que uma ilustração disso é esse médium João de Deus tem lá uma aparência de santidade uma roupa branca um lugar que parece todo espiritual um lugar para meditação parece que tem poder e etc mas aí centenas de acusações de abuso sexual com uma mesma pessoa mas não só ele, eu poderia dizer que isso também está acontecendo entre padres, entre pastores, abusadores de tantas formas diferentes, o que Jesus está falando, é alguma coisa muito mais séria do que a aparência, do que o título, do que um lugar, ele está falando da essência, e se na essência da pessoa, não houver transformação, então pode ter certeza, que esse é um falso profeta e aquilo que esse falso profeta está ensinando certamente vai conduzir para um caminho que não é o de Deus por isso Jesus aconselha a olhar para os frutos que essas pessoas produzem em sua vida pessoal Jesus disse assim vocês os conhecerão pelos, pelo que eles fazem e ele diz assim os espinheiros não dão o que? Não dá uva? O que que o espinheiro dá? Espinho. E o pé de urtiga não dá figo. O que que o pé de urtiga dá? Alergia. Não é verdade? Dá alergia. Assim toda árvore boa dá frutos bons e a árvore que não presta dá fruto ruim a árvore boa não pode dar frutos ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas, disse Jesus toda árvore que não dá frutas boas é cortada, é jogada no fogo isso aqui é uma metáfora forte que Jesus está dizendo olha, não tem outro jeito Jesus julga e manda para o inferno é isso que ele está falando e ele diz, portanto vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem uma árvore não pode produzir um fruto diferente da sua própria natureza é isso que Jesus está dizendo por isso não adianta a eloquência e nem adianta a aparência o que funciona é o que está dentro da gente na essência e no coração, e sabe, às vezes a gente está se deixando enganar por uma série de coisas que estão acontecendo no nosso contexto e que são os falsos profetas de hoje. Às vezes a gente fica pensando que os falsos profetas estão acontecendo ou estão trabalhando apenas no, no campo religioso mas eu quero dizer para você que existem vários falsos profetas que estão anunciando tantas coisas hoje e que muita gente está seguindo e acreditando que é o melhor caminho para a vida. Existem uma série de filosofias, uma série de ideologias que estão conduzindo milhares e milhões de pessoas. E tem muita gente acreditando nisso. E são vozes de falsos profetas. Eu quero dizer para você que eu tenho uma ideologia. A minha ideologia é cristã. Sabe por quê? Porque tanto a direita quanto a esquerda tá cheio de bandido que precisa ir para cadeia. E o problema do Brasil não é nem de direita nem de esquerda, mas é de corrupção e ser vergonhice, E nós, como cristãos, temos que ter uma ideologia, sabe qual é? Seguir a vida e os valores segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. E interpretar o mundo à luz das escrituras sagradas. Não que a gente queira enfiar pela guela das pessoas que têm que se tornar crentes. Mas eu não posso olhar para o mundo de outra maneira. Além dos valores que Deus colocou no meu coração, e se tiver gente dizendo para você que você tem que olhar o mundo de outra maneira, toma cuidado porque são os falsos profetas de hoje. Eu recebi tempos atrás, né, logo depois da eleição, um e-mail de uma pessoa dizendo assim, olha pastor, eu vou, eu vou sair da igreja, e até falou com o diácono, que estava saindo da igreja, tal, etc porque a ideologia do pastor era de direita, e a ideologia dessa pessoa era de esquerda, e eu pensei assim, puxa vida, que pena, porque a minha ideologia não é nem de direita nem de esquerda, é cristã, eu creio nos valores da palavra de Deus, e não creio nem na ideologia de direita nem de esquerda, e não é isso que vai salvar esse Brasil, mas nós precisamos sim de gente que tenha valores, que estejam dispostos a pagar o preço dos valores que acreditam, para a sua própria vida e para a sociedade, agora é fácil a gente ouvir essas vozes dos profetas de hoje, é até bonito, politicamente maravilhoso, mas não é esse o caminho de Deus, e Jesus está dizendo, olha, toma cuidado, toma cuidado, com a eloquência, com a aparência, olha para a essência, a gente vê, por exemplo, dentro das filosofias de hoje, dentro do jeito de viver de hoje, dos profetas de hoje, os adeptos daqueles que estão pregando as paixões da alma, e vão dizer assim, olha, Deus é amor, e se Deus é amor, tudo que tiver amor, é válido, faz qualquer coisa em nome do amor, mas sabe queridos, o amor que está lá na Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, não tem nada a ver, com o amor que está sendo dito por essas pessoas, porque muitas vezes, esse amor simplesmente representa as paixões da sua carne, e não necessariamente aqueles valores transformadores, desse amor que Deus está querendo infundir dentro de nós, e sabe, sabe, em nome do amor já se fez muita coisa errada, cuidado, cuidado porque esses falsos profetas fazem parte do dia a dia da nossa vida, não só no mundo religioso, existem as pessoas que estão seguindo os falsos profetas, por exemplo, das psicologias, e agora é mais moderno, né? as parapsicologias, ah queridos, tem tanta gente ensinando tanta coisa para gente, mas a palavra de Deus vai dizer para gente, que eu tenho que fazer uma escolha, seguir tantas vozes, e tantos caminhos, ou escolher um caminho, e Jesus ensinou para gente, qual é o caminho? E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E é por isso que ele disse: Olha, o caminho largo é fácil. O caminho largo é fácil. A gente se deixa enganar, não precisa fazer mudança nenhuma. A gente é apoiado pela multidão, a gente não tem que fazer escolhas. A gente não tem que ser criticado. Então é fácil. E é por isso que tão cheio. Mas a gente se deixa enganar, imaginando que o fim é bom. Mas a Bíblia diz que esse fim só nos leva à tragédia e à perdição. Mas o caminho estreito, e é esse que Jesus está querendo nos ensinar, envolve uma escolha a escolha de colocar Jesus em primeiro lugar, custe o que custar, e sabe, não é muito fácil fazer isso não, porque existem muitas pressões, que vêm sobre nós, muitas pressões, eu tinha chegado há pouco tempo aqui na nossa igreja, a igreja tinha conseguido, vender o seu patrimônio antigo no centro da cidade tinha uma reserva financeira essa reserva financeira seria usada para iniciar essa obra aqui da construção nós tínhamos pago os projetos já da de arquitetura de engenharia todos eles estavam pagos tínhamos comprado é, é, um estoque de ferro que estava lá com esse recurso e agora tínhamos contratado é, uma empresa para colocar os, os, as estacas, os alicerces. Eram 127 estacas, algumas dela com, delas com 15 metros de profundidade, uma obra gigantesca. No meio disso surge o plano Collor. Bom, quem é jovem não vai saber o que é o plano Collor, né? O plano Collor, do dia para a noite, por um decreto todo o dinheiro que você tinha no banco estava emprestado compulsoriamente para o governo e todo mundo tinha o mesmo valor seja pessoa física ou empresa que podia gastar o resto estava guardado para o governo e sairia em X anos nem me lembro mais quantos anos bom Havia uma alternativa de liberar parte do dinheiro. Se você tivesse que pagar folha de pagamento, tá? então você poderia fazer um pedido especial mostrando a folha, e em cima dessa folha de pagamento, você podia sacar naquele período logo do começo, uma parte do valor que estava preso, para você fazer folha de pagamento. E a gente tinha que começar a obra aqui das estacas. E apareceu um empresário cristão com uma proposta maravilhosa. A proposta era a seguinte, eu tenho funcionários, uma empresa para pagar funcionários, e não tenho dinheiro. Vocês têm dinheiro e não têm funcionários. Então vamos fazer um contrato de empréstimo retroativo, a data do decreto, e aí eu vou com esse contrato, levanto esse dinheiro, e pago os meus funcionários, e devolvo o dinheiro para vocês da seguinte maneira, e vocês aplicam na, nesse início da obra que está planejada, houve uma reunião, comitê especial, e assim por diante, e ali foi aprovado, fazer o negócio, aí quando eu fui para casa, esse negócio começou a me fazer mal porque tinha um probleminha o probleminha era a data retroativa a gente tinha que assinar dizendo que era antes do que era e esse negócio é o que? mentira o que que é? caridade? picaretagem, ótimo gostei, essa é boa e aí eu falei, senhor não dá o negócio está complicado demais, eu tinha 30 anos, recém-chegado na igreja, as pessoas mais maduras, e líderes da igreja, tinham votado isso, e agora? E eu me lembro que eu fui orar, e falei, Senhor, me dá uma palavra, e eu abri a Bíblia, assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, abri, abri a Bíblia, e eu vou dizer para você, o texto que caiu, o texto era, o pai da mentira é o diabo e aí o que aconteceu foi que eu tinha que tomar uma decisão como todos nós temos que tomar decisões na vida sempre sempre os falsos profetas religiosos, os falsos profetas do dia a dia da economia da filosofia eles fazem parte da minha vida e da tua vida e eu posso me deixar enganar você já pensou 30 anos de idade, recém chegado na igreja, um sonho da igreja de construir esse templo, um contrato já assinado, tinha que pagar o, o cara do contrato, o dinheiro preso, tinham tantas vozes, as vozes eram, olha quem roubou foi o governo, o dinheiro é teu, você não está fazendo nada de errado, olha, tem isso, tem aquilo, olha, eu posso pensar em dez argumentos, assim, de cabeça, rápido agora, para justificar, mas eu tinha uma palavra, que era a palavra do Senhor na minha vida, tomei coragem, logo de manhã no dia seguinte, liguei para um dos líderes da igreja, e disse assim, olha, eu não estou bem com essa questão, Orei e Deus me falou isso, se vocês quiserem fazer, que façam, mas eu não assino esse documento, porque eu não entendo que seja de Deus, aquele mesmo, aquele irmão, disse pastor, eu tive a mesma crise essa noite inteira, eu também não quero fazer esse negócio, e aí o Espírito de Deus foi trabalhando e todo mundo entendeu que não era para fazer o negócio. Mas sabe, queridos, há tantas vozes, há tantas vozes, que falam tanta coisa para gente, e às vezes a gente se deixa enganar, e segue caminhos que não são os caminhos de Deus, e faz coisas que não são da vontade de Deus, porque é, quem sabe culturalmente aceitável quem sabe aplaudido por algumas pessoas, por filosofias por pensamentos, por ideias mas queridos, a gente tem que ter um compromisso com Jesus acima de tudo e se Jesus não for o Senhor da nossa vida, então a nossa fé não tem sentido, ela pode ter aparência de fé mas ela não vai dar frutos da fé a fé verdadeira transforma, e ela transforma pelos valores da palavra de Deus, foi isso que Jesus disse, quando as multidões se aproximavam dele, e quando elas queriam buscar alguma coisa dele, Jesus disse o seguinte, disse Jesus aos judeus, João capítulo 8, que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará mas primeiro tem que estar firme na palavra no jeito dele no projeto dele da maneira dele então sabe quem vai para o caminho largo? quem se deixa enganar pelas tantas vozes que circulam a nossa vida algumas são religiosas mas muitas delas fazem parte do meu dia a dia do seu dia a dia que querem te ensinar como ser pai como ser mãe como educar os seus filhos, como fazer negócios como se relacionar com as pessoas querem te ensinar o que é certo, o que é errado ou até dizer que não existe certo e errado mas Jesus disse assim, olha você tem que tomar uma decisão você tem que tomar uma decisão depois que eu preguei todo esse sermão o sermão da montanha que ele havia pregado agora está na hora de tomar uma decisão é isso que a gente faz todo domingo aqui eu acho que toda vez que a gente prega a palavra de Deus há algo do Espírito que o Espírito fala conosco que a palavra é aplicada pelo Espírito e que a gente tem que tomar decisões, e aí naquela hora o Senhor está esperando, e sabe quando a gente não quer tomar nenhuma decisão, a gente já tomou, seguiu o caminho largo, mas quando a gente diz, Senhor eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, eu estou negando a mim mesmo, estou tomando o caminho apertado, porque eu tenho que dizer não para mim, e às vezes enfrentar o meio em que tô, tô, estou inserido, mas Jesus faz diferença na nossa vida. E sabe o que é legal? É que a verdade nos liberta. Deixa eu contar o final dessa história para você. Alguns meses depois, aquela empresa daquele irmão faliu. E se a gente tivesse entrado naquele negócio, não somente teríamos pecado, como também teríamos perdido todos aqueles recursos. Por quê? porque quando a gente confia no Senhor, a verdade nos liberta, toma cuidado, com as vozes que estão ao seu redor, eu queria convidar os diáconos, para virem aqui à frente, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu quero dizer uma coisa para você hoje, Jesus também teve que tomar uma decisão, assim como eu e você, e quando a gente lê a palavra de Deus, vai descobrir que na noite em que Jesus, foi preso, ele foi para um jardim chamado Getsemane, e naquele jardim, todas as cenas da crucificação passaram pela sua mente, a Bíblia diz que foram tão intensas, que ele suou gotas de sangue, e naquela hora ele tinha que tomar uma decisão, cumprir toda a vontade de Deus ou fazer a vontade dele e sabe, não foi fácil tanto não foi fácil que Jesus ensina para a gente que naquele dia ele disse para o Senhor para o Pai Pai, passa de mim esse cálice eu tenho vivido em alguns momentos da minha vida que eu gostaria de não ter que tomar algumas decisões de ter que pular, de conseguir pular aquelas etapas. Mas eu aprendo com Jesus, podem vir aqui os diáconos, né? Eu aprendo com Jesus. E ele disse assim: Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele foi até a cruz. Não era o caminho mais fácil. E quando disseram para ele: Desce da cruz ele disse assim, você acredita que se eu quisesse, eu não poderia pedir aos anjos dos céus, aos milhões de anjos dos céus que viessem aqui, e começassem o um juízo agora mesmo? <risos> Mas essa não é a vontade do pai, a vontade do pai é que aqui na cruz, lá na cruz, Jesus pudesse pagar o preço da minha salvação e da sua salvação, e é por isso que ele diz para a gente, olha, você tem que escolher, e a vida é feita de escolhas, por isso escolha Jesus, eu queria convidar você que já crente no Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, que já deu a sua pública profissão de fé, foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a participar conosco desse memorial,